0: Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Hoy es eh, 18 de abril de 2014, Viernes Santo. Estamos en, aquí en Somos Agua, soy Valdomero Castilla y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy estamos usted y yo solo, don Antonio, pero bueno, bien, ¿no? ¿Qué tal bien, está bien, usted pues,
1: hoy? se si está bien acompañado, solo, es una maravilla. <ríe> muy bien. Solo, quiero decir tú y yo, solo, muy bien. <ríe>
0: Bueno, pues vamos a empezar eh, Saben ustedes, oyentes, que ayer se celebró la, la conferencia en Ginebra a cuatro bandas En las que intervenían, pues eso, Estados Unidos, Rusia, eh, Ucrania y, y la Unión Europea, Bruselas Para tratar el tema de Ucrania, el tema de los conflictos de Ucrania Bueno, pues hoy en los periódicos de, principales de, de España, pues sobre todo el mundo y el país, pues vienen en portada Vamos a empezar por el periódico El Mundo que viene a tres columnas y titula Putin acepta el, desarmarme, el, desa, eh, perdón, el desarme prorruso en Ucrania a cambio de amnistía. La OSCE hará de mediadora y Kiev impulsará un proceso constitucional para dar más autonomía al este del país. <coughs> La cumbre de Ginebra abrió ayer la puerta a la esperanza sobre una salida política de la crisis, a la crisis de Ucrania. Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Rusia, Ucrania y la Unión Europea suscribieron un acuerdo por el que el presidente Putin acepta que los rebeldes prorrusos entreguen sus armas y abandonen los edificios públicos que están ocupando ilegalmente. Después, más, más en páginas interiores, también sigue con el tema y le, le dedica dos páginas. Y el... el titular del mundo es desarme prorruso ruso por amnistía ¿Quién favorecerá un proceso constitucional que dará más autonomía al este Estados Unidos Rusia, la UE y Ucrania abren la vía política bajo supervisión de la OSCE por otro lado afirma el mundo que Putin confirma su poder sobre la nueva Rusia, el zar ruso considera que el este acabó en Ucrania en los años 20 por occidente sobre el caso primero Putin admitió por primera vez que sus soldados eran los que acompañaban a las patrullas civiles en Crimea en los días previos a la consulta secesionista mientras Moscú mentía asegurando no tener nada que ver con los misteriosos militares y enseña que, que custodiaban edificios públicos por otro lado también titula el, el Mundo que dice Estados Unidos entregará ayuda no letal a quien Washington no se plantea enviar armas pese a la petición del gobierno ucraniano pues estos son los titulares del Mundo ¿Cuál es su, su análisis? De sí, pues que es escandaloso,
1: una vez más, el diario El Mundo. Totalmente indecoroso. No hay por dónde coger el diario El Mundo ante esta noticia. No es posible ser más indecente en, en deformar la realidad hasta convertirla en una pura falsedad, una pura mentira. Empecemos, ya veréis. Sabéis, o si no sabéis, los periódicos y las televisiones han dicho que la conferencia de Ginebra ha terminado con un relativo éxito, puesto que se han obtenido eh, suficientes concesiones por parte del gobierno de Ucrania como para que esperar que la tensión se calme en estos días y que lo núcleo principal del de, del conflicto que desarrolló eh, la violencia en los acontecimientos de Ucrania pues esos puntos principales han quedado de momento afrontados y aceptados, pendientes solo de su ejecución pues bien, ante esto, ¿qué dice el mundo? veamos dice que Putin acepta el desarme pro -ruso en Ucrania a cambio de amnistía pero qué dura. Pero os podéis imaginar que exista en el mundo, en cualquier país, una situación donde alguien se levante, ocupe los edificios públicos con armamento, como los prorrusos, los, muy bien, que son rusos, bien, los rebeldes, se lo ocupen el aeropuerto, ocupen edificios públicos, y se llegue a un acuerdo satisfactorio, todo el mundo contento, porque acepta Rusia acepta que sus partidarios se desarmen entreguen las armas y que se, se acabe el conflicto a cambio de que no lo de la amnistía, a cambio de que no lo encarcelen es decir, pero es que hay alguien en el mundo que pueda creerse semejante patochada de manera que se han levantado allí unos miles de personas arriesgan su vida o tienen éxito, triunfan y lo aceptan ceder todo lo que han hecho a cambio de no ir a la cárcel pero bueno, es que toman por idiotas completamente, no a los españoles el diario del mundo y a sus lectores sino toda la opinión occidental seguimos ¿Qué? pero cómo, cómo puede decir eso dice literalmente dice que los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Rusia, Ucrania y Unión Europea suscribieron un acuerdo en el que el presidente putin mentira no estaba allí el presidente putin acepta no es acepta será rusia que el presidente putin acepta que los rebeldes prorrusos entreguen sus armas y abandonen los edificios públicos que están ocupados ilegalmente a cambio de qué pues de que ucrania siquiera se compromete a conceder una amnistía siempre que los rebeldes pro-rusos no hayan cometido violencias o crímenes es decir, esto se lo cree ¿quién se cree esto? De luego, ni, del, del periódico que lo escribe nadie, ni una solo el último periodista no se lo cree pero ¿cómo se nota ya la falta de Pedro J? no sabía yo que había tanta diferencia entre Pedro J y, y el Casimiro. Casimiro no lo sabía, pero este Casimiro no es que sea de extrema derecha es que es un satélite de quién de Bruselas, de Estados Unidos, pero si es que es peor que, que Obama. Porque Obama no, 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 llega, no, no piensa así. Y veamos en páginas interiores eh, que lo, las titulares, vamos a seguir comentando mundo, porque mi indignación, como siempre, es con la mentira. Y el mundo se pasa de la raya porque es, que es una trola continua toda su información. En, en, en páginas interiores dice el titular dice desarme prorruso por amnistía ¿hay alguien que entienda en español este inmenso titular? yo no ¿qué significa desarme prorruso por amnistía? primero que hay un anacoluto no significa nada desarme prorruso porque Cualquier persona inteligente que crea que el que escribe también lo es, entiende que hay, hay un desarme de lo, un desarme de carácter prorruso. Así que se desarman los prorrusos, o, sí, un desarme de los prorrusos, por amnistía. No, 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 eso no significa a cambio, desarme, porque si era a cambio, todavía, pero desarme prorruso por amnistía. No, no, no tiene significación ninguna. Esto es, es verdaderamente atrasados mentales. ¿Pero cómo? Si quieren mentir, que lo digan claramente. Que digan claramente que los los prorrusos, que, ya, que en vez de llamar letras prorrusos, entonces saben lo que significa que los rebeldes entregan sus armas a cambio de que no nos metan en la cárcel. Fuera. ¿a cambio de qué? de amnistía sí, bien, de acuerdo, a cambio de amnistía entregan entregan sus armas y desalojan los edificios públicos ocupados, es que es tan difícil decir eso, en muy pocas palabras rendición de los rebeldes rusos, a cambio de no ir a la cárcel a no ser que hayan cometido algún crimen, algún delito, entonces van a la cárcel también, bueno, pero ¿cómo es posible que puedan creerse nadie en una conferencia en, en Ginebra, de la dos primeras potencias del mundo y luego del club de oligarcas europeos que es Bruselas con el gobierno interino de Ucrania que no tiene ninguna legalidad que es interino, que no tiene poder ninguno de hecho sí, bueno y, y un presidente en funciones y aparentemente se nombra un ministro de Asuntos Exteriores para que vaya allí ¿de qué va? de Fantoche porque es cierto que de esos cuatro hay uno que carece de poder total, que es Ucrania. Los otros tienen poderes. Lo tiene Rusia, lo tiene Bruselas y lo tiene Washington. Pero Kiev no tiene poder ninguno. Y está allí para ejecutar lo que los otros tres acuerden. Lo que los otros tres digan es que es lo que ha pasado. Eso. Bien, eso. Y, y en cuanto a los los titulares con letra más pequeña, dice Kiev favorecerá un proceso constitucional que dará más autonomía al este mentira pero si es que no hay ni una pero cómo que favorecerá si la principal obligación que le han impuesto es un proceso constitucional para hacer de, de la constitución de un proceso constituyente de carácter federal pero cómo que favorecerá ¿qué es eso? si está obligada y no está obligada a dar más autonomía está obligada a una nueva constitución de carácter federal y quien lean el texto lo dicen pero ¿por qué? miente ¿quién favorecerá? Para miente, para creer que ha sido una derrota total de Rusia y que no ha obtenido nada a cambio de Rusia, nada de nada porque lo que ha obtenido es que ¿quién va a favorecer? y si no favorece ¿qué? ¿Quién, qué, ¿qué significa favorecerá? No es verdad, hay un compromiso formal y escrito de las cuatro eh, participantes en la Conferencia de Ginebra para abrir un proceso constituyente en Kiev. La derrota de, 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 del gobierno actual de Kiev es absoluta. Es que ha perdido 100%, no tiene nada que hacer. Le imponen un proceso constitucional, es decir, un proceso constituyente, perdón, y además le dicen en qué dirección, en dirección federal. ...para dar a las regiones autonomía... ...claro, la autonomía correspondiente a las federaciones... ...y este, esa derrota tan grande... ...hablan de es como si hubiera tenido un triunfo... ...y que tiene va a favorecer... ¿Y ¿Qué es lo único... ...que es lo único que queda en suspenso... ...pues que, que Kiev ni siquiera tiene... ...la facultad... ...de inspeccionar el proceso... ...ni controlarlo... ...porque... ...todos los intervinientes en la conferencia... ...es decir, los tres... Porque Kiev no tiene poder ninguno, ni Ucrania ninguno, los tres han confiado la supervisión de este acuerdo a la OSCE, que es la Organización de, la, de Seguridad y Cooperación Europea. Es decir, que es falso totalmente, no, no es que sea aproximadamente, es que es mentira. Es que es, donde es blanco, dice el negro. Pero quien no tiene nada que favorecer, tiene que cumplir lo que le han impuesto las otras tres potencias. Eso en cuanto al mundo. Y todavía lo complementa el mundo continuando sin saber, no es que titular, porque titular sí tiene cierta dificultad porque hay que encontrar eh, unas frases muy, muy cortas para poder resumir en muy pocas palabras el contenido de lo que se va a exponer en el artículo, en la información. Pues bien, en la página siguiente, dentro de en grandes titulares a cuatro columnas, dice por un lado que Estados Unidos entregará ayuda no letal a Kiev. Pero hay alguien que entienda esto. Pero, pero no os dais cuenta de la tomadura de Perú que quiere decir que Estados Unidos va a entregar ayuda no mortal a Kiev. No va a matar a Kiev. La va a herir de muerte, pero no no, no la va a rematar porque le va a entregar una ayuda que no es letal, pero debe ser muy muy grave lo que le va a dar porque si no, no especificaría que no es mortal es como quien da una dosis de veneno y dice, oh, que esta dosis es pequeña ¿qué quiere decir Estados Unidos entregará ayuda no letal a quien? pues ¿sabéis lo que quiere decir? que entregará vamos a ver lo que dice, a ver Estados Unidos va a enviar a Ucrania fármacos equipos médicos Unidad, uniformes cascos generadores de electricidad es decir, ayuda no metal pero es que es algo es que es monstruoso lo que pasa en España con la prensa con razón es el último país del mundo en saber leer y escribir porque los peores del mundo, desde luego de Europa sin duda ninguna, son los periódicos y Mundo se lleva la palma ya, ha vencido completamente, ha sobrepasado el país el país, lo peor del pie, es que es pedante y cree que tiene libros de estilo y que sabe español. Eso es lo peor. Pero es que está, está dando sopas con ondas eh, el mundo en no saber escribir, en analfabetismo. Luego, hace, se hacen eco de una entrevista que hace con frecuencia Putin, no sé si es periódica, en la televisión, eh, sobre la nueva Rusia... No, Putin, hay una conferencia donde se le preguntan en directo lo que se quiera, y, a, y hablan eh, el periódico hace de ayer que aprovechó esa conferencia Putin para decir ciertas cosas de importancia. Y el título, otra vez, eh, a, a Putin ya no es el jefe del gobierno ni el presidente de la República, no, 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 Putin es el zar ruso. Seguimos, seguimos con el zar ruso y eh, es, es una casualidad que nos lo llamen dictador, les llamarán. El ser ruso considera que el este acabó en Ucrania con los años 20 por accidente. ¿Cómo por accidente? Es verdad que ahí está la traducción rusa, que no sé lo que significará, pero sabéis, en los años 20 en, en, el ser ruso considera que el, el este acabó en Ucrania, el este acabó en Ucrania. ¿Cómo el este? Si el este es un punto geográfico con relación a donde mire y donde estés. El este, Moscú es el este con relación a nosotros. Pero Ucrania no es el este con relación a Moscú. Esto ni quien lo entienda. Entonces, claro, como no sé ruso, leo a ver qué palabra ha podido decir Putin y desde luego no se corresponde con nada de esto. Porque lo que hace Putin es que recuerda recuerda eh, la entrega Habló de la, eh, habla de Crimea y habla de que fue entregada eh, Crimea por Kruchev en los años que eso ya la hemos realtado y no sé por qué eh, hace 20 años entregó por accidente y es verdad que lo dice por accidente lo he leído pero yo no sé lo que quiere decir
0: sí se lo puedo leer yo don Antonio a, no ver, a ver, es que, aquí, es que no sé no sí. sé qué quiere decir por sí, accidente sí, sí, se lo leo dice Vladimir Putin considera que los territorios prorrusos que se han revelado contra la autoridad de Kiev son rusos, pero fueron entregados a Ucrania por accidente por el gobierno soviético. Ante la posible necesidad de garantizar los derechos de los rusos y los rusos parlantes del este y el sur de Ucrania, el presidente ruso recordó que la autorización que le dio el Parlamento ruso en marzo Eso. para enviar tropas sociales. No, no es otra cosa.
1: Así habla de es que se, no, se le entregó por accidente. Hay, es que hay dos cosas. Que yo no sé que aquí, Así ah. como lo de Crimea, está claro el origen de porque Khrushchev, que era, sí. que era ucraniano, sí. se lo entregó a Ucrania cuando era ruso y otra cosa distinta es lo que lo entregó por accidente, no, como no sé lo que es ya me enteraré o leeré o preguntaré no, a alguien que sepa, yo no lo sé pero el segundo tema es diferente es que es verdad que durante mucho tiempo durante, durante mucho tiempo durante los primeros días de la crisis de Crimea, Putin negó que las tropas que estaban que vestían sin distintivo pero aunque llevaban la el, lo de San Jorge, el la distinción de San Jorge que no eran rusas y ahora ha reconocido que el, el, dice exactamente que para vigilar y asegurar el referéndum sí permitió facultó la entrada de, tro, de tropas rusas bien de acuerdo eso lo aprovechan ya para decir mentira ver cómo están diciendo que Putin reconoce sus mentiras pero ¿dónde han visto alguien que reconozca un gobernante del mundo que reconozca claramente, dice ayer que no había tropas y hoy digo que sí que mentí, que había... Que... eso no es verdad, lo que él ha dicho es que, en el di que para el referéndum permitió la entrada de tropas rusas para garantizar las, eh, la, eh, la seguridad ese día pero eso no quiere decir que se haya desmentido de nada, ¿cómo lo va a decir tranquilamente? Aquí lo cogen como si fuese que ha reconocido ya su propia mentira.
0: Bueno, pues eh, una vez analizado el, los, el mundo, pues, si quiere usted pasamos al sí, país. Sí, pasamos al país. El país también trata la, la noticia. A eh,
1: ver si lo hace con más eh, dignidad. Portada,
0: y titula, Estados Unidos, Rusia, Ucrania y la UE pactan el desarme de los rebeldes. Kiev promete una reforma federal a las regiones prorrusas. Moscú y Kiev acordaron ayer de bajar la tensión en el este de Ucrania donde milicias prorrusas controlan edificios e instalaciones públicas Hablado por Estados Unidos y la UE el gobierno ucraniano garantizó una reforma federal a cambio el Kremlin se comprometió ah,
1: pues ya está sí. aquí se ha visto la verdad la reforma federal, pero bueno antes de seguir, aunque todavía la vez paso, pero es bien la crítica de la palabra Pacta porque el pacto implica el compromiso del de que pacta, del que suscribe sobre aquellos asuntos que dependen de sus derechos, de sus facultades y de su competencia mientras que cuando lo pactado no es objeto del dominio del que pacta no se puede hablar la palabra pacto se, podrá, se comprometen a impulsar, propiciar, pedir, eh, imponer incluso pero jamás pactar bien Digo nada más para que ya empiece el país también empleando palabras incorrectas. No pueden pactar lo que no depende de ellos. Si depende de... Claro, sí, Ucrania, el gobierno de Ucrania sí puede pactar. Pero las otras tres pueden imponer y, y Ucrania aceptar la imposición. Eso sí, pero que pacte Rusia y Estados Unidos y Bruselas en Ucrania. condiciones de igualdad. Algo relativo al futuro de Ucrania, eso no puede impactarlo más que la actitud de ellos ante ese problema. No, porque no es algo que ellos Esté dentro de su poder.
0: Muy bien, la palabra. Pues voy a seguir con la Ya en páginas interiores el, el país se eh, titula Rusia promete a Estados Unidos el desarme inmediato de las milicias en Ucrania. Y quién se compromete a amnistiar a los rebeldes y a reconocer las aspiraciones de la comunidad rusa. Un
1: momento, Valdo. Otra vez aquí, mira, se están jugando, no juegan, porque ellos no se dan cuenta, los periodistas son tan incultos, pero sí, inconscientemente han jugado con el distinto significado etimológico, etimológico del verbo prometer y del verbo comprometerse. Es comprometer, prometer, bueno... Rusia promete a Estados Unidos el desarme inmediato de las milicias en Ucrania, pero ¿cómo que promete si están celebrando entre ellos un acuerdo están pactando entre ellos, asuntos referentes a ellos entonces Rusia no es que promete no, Rusia se compromete ante Estados Unidos Bruselas y Kiev ante todo a favorecer, a pedir a pedir, a inclinar que las milicias prorrusas a sus simpatizantes sus partidarios pedirle que se desarmen que entreguen las armas no puede pasar de ahí porque si se pasa de ahí Rusia estaría reconociendo a las otras partes contratantes estaría reconociendo que ella es la única responsable del, del armamento de esas milicias como eso no es verdad y si lo fuera jamás lo iba a reconocer Putin ¿A qué vienen en el periódico otra vez las mentiras de los verbos? Prometer. Rusia no promete nada a nadie. Rusia se compromete junto con Estados Unidos y junto con el gobierno de Ucrania a desarmar las milicias. Esa es la, la, la correcto. En cambio, Kiev se compromete como Kiev, no tiene más remedio. Es verdad que se ha comprometido, pero al real la han comprometido. Tiene tan poco poder, es un, un pelele, un muñeco que tiene que obedecer lo que le ha impuesto Estados Unidos y Bruselas. Claro que por eso Rusia se compromete ante sus aliados, porque son aliados, se compromete a obtener el desarme de las milicias de rebeldes ucranianos. Mientras que el gobierno de Kiev se compromete de verdad, se obliga a hacer el desarme pero no a cambio de nada, no no, 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 no a cambio, a, a, como decía el periódico El Mundo que decía la amnistía, no, 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 se compromete a favorecer el desarme inmediato, sin contrapartida ninguna. Otra cosa muy distinta es que le ofrezcan a Rusia la ventaja de que si le pide a sus partidarios que dejen las armas, le va a decir, bueno, hemos triunfado, el objetivo, vuestro número y el nuestro, el número uno, ¿cuál era? Todos responderán, eh, ya resuelto el tema de Crimea aquí no había más que un solo objetivo, que era obtener una federación, que, el, que la de región del Este, la de Donetsk, de lo que se ha declarado República de Donetsk, fuera un estado federado dentro de Ucrania. Y Rusia le dice, ya está, habéis conseguido todo exactamente lo mismo que si hubierais vencido con las armas y aniquilado por completo al enemigo. La habéis derrotado al 100%, no al 99. Y a cambio, entregar las armas, eso, eso es evidente. Dice ya, pero pues no a cambio, por tanto, no necesitáis las armas porque habéis vencido, no es que las entreguéis, ya no son necesarias, porque habéis obtenido el 100% de lo que pretendéis. Porque no pretendían, como Crimea, pasarse integrar en el Estado ruso eso no lo pretendían Aquí, ni Rusia ni ellos lo que pretendía es un Estado federal y eso lo han obtenido bueno pues ¿cómo, por qué se miente de esa manera tan descarada en todos los periódicos de europeos de Occidente en general y en particular el país también
0: cómo miente seguimos sigue sí voy a seguir con los con titulares los ladrillos, sí, los ladrillos de... <coughs> Dice Putin que insiste en que su reserva el derecho a usar la fuerza en defensa de los rusos.
1: Ah, ah eso, eso, es, eso es muy importante muy claro. que lo comente. Sí, sí. Porque debe decir por qué es tan importante. Ahora volveré a otro asunto. Sí. Es importante porque Putin no tiene derecho a invadir Ucrania para reservar para darle el dominio del este de Ucrania a los partidarios rusos o como él mismo dice los prorrusos son rusos pues no tiene derecho a eso y, y él no miente cuando dice que tiene. ¿Qué derecho tiene pues que el parlamento ruso le ha dado la facultad que se puede llamar derecho de emplear la fuerza armada en defensa de los rusos si son atacados, menospreciados, desconocidos sus derechos habitantes en Ucrania es decir, es decir, que tiene derecho el derecho que tiene es el que le ha concedido el parlamento ruso no es que le haya dado derecho a que ocupe ni derecho sobre sino le ha dado derecho a que el ejército ruso pueda entrar en Ucrania, ese es el derecho que tiene Putin pero como no es suyo se lo han concedido, pues eso los periódicos lo presentan como si Rusia o Putin se reservara el derecho de ocupar la soberanía, de tener soberanía sobre Ucrania, y eso no es verdad, lo que se reserva es el derecho que le ha concedido el Parlamento para utilizar, si fuera necesario, la Fuerza Armada en defensa de los intereses y de las personas rusas o rusoparlantes que habitan en Ucrania, son
0: dos cosas diferentes, continuamos. Sí. Ver, bueno, habla, habla también en otra parte, que dice el artículo, dice que los expertos de la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación Euro Europea es la que va a vigilar, dice, la zona vigilarán que se cumplan los pactados, eso ya lo comentaba también sí. el otro, eso es normal. Sí, sí, eso es es normal sí. Dice John Kerry, dice, ya luego, el secretario de Estado estadounidense John Kerry y la alta representante para la política exterior sí. europea Catherine Ashton han logrado arrancar un acuerdo a Rusia y Ucrania para acabar con la violencia en el primer país, bueno, vamos a, ver, vamos, a ver,
1: vamos a ver, vamos a ver, han, logrado, han arrancado, han, arrancado eh. Eh. Así, han vencido a Rusia y le han arrancado a Rusia exactamente lo que Rusia pedía antes de empezar ningún conflicto, es decir, le han arrancado a Rusia lo que quería Rusia y lo que ellos se negaban y se lo arrancan a Rusia en lugar de decir ceden porque no pueden, porque han perdido la batalla, han perdido la batalla diplomática porque ante el temor a perder la batalla política y militar en Ucrania, ha sido inteligente, Obama, aquí ha sido inteligente, y es Obama el que ha dicho, no, no, ¿cómo vamos a arriesgar más? Bastante ya fracasos políticos y diplomáticos he tenido ya en Siria, y he tenido en, en, en Irán, para ahora otro fracaso político más, a propósito de Ucrania, basta ya, basta, venga, hay que ceder ya, y se le... ¿a qué es lo que han cedido? pues a todo lo que aspiraban los prorrusos es decir, los rebeldes rusos le han dado lo que perseguían y a eso le llaman que le arrancan. ¿No sí, la
0: arrancan sí. sí de hecho en otra parte también del artículo ¿no? del artículo de Lucía Avellan que lo viene de Bruselas que es la corresponsal de, del país en Bruselas pues sigue insistiendo y dice Kerry otorgó de plazo hasta mediados de la próxima semana para comprobar que la tensión se ha rebajado en el este de Ucrania, comillas le dijo Kerry, le he dejado claro a Labro que si no hay avances no tendremos otra opción que imponer más sanciones a Rusia
1: ah, ah, ah sí, bueno eso tiene cierta gracia porque sí. como las sanciones son ridículas, sí. porque no son sanciones políticas, sí. a, ni a Rusia, sino que son sanciones personales prohibiendo la entrada en Estados Unidos de un número muy pequeño de dirigentes entonces, ¿qué es lo que dice Kerry con eso? demuestra que es un muy mal eh, diplomático y muy poco inteligente porque cada vez que habla di, eh, disminuye eh, la potencia y la presión de Estados Unidos en contra de su parecer porque él cree que está asustando a los rusos con amenazándoles con sanciones en vez de, de ahora que creo que hay 20 y 21 o 22 personas sancionadas que no pueden entrar en Estados Unidos, pues le amenazan llegó yo, oh, cuidado, que como no cumpláis, en vez de 20 Vamos a prohibir la entrada en Estados Unidos cuarenta 40. Y se ponen temblando
0: los rusos que no pueden ir a las cazarazas del Niágara sí Lavrov también le contestó, además le contestó muy claramente en palabras suyas, está entre comillas, o sea que supongo que serán palabras suyas. Dice, no tenemos ningún deseo de enviar tropas a Ucrania. Iría contra nuestros intereses fundamentales, ha dicho Lavrov, como claro, naturalmente. Claro. Bueno, pues otra parte también de, de esta noticia es que hay una zona que se llama Mariupol, una ciudad que ha habido muertos. Ya lo, ya lo, lo adelantamos sí, ayer nosotros, sí. que nos lo había dicho José María. Sí. La, dice, Mariupol eleva la tensión. La ciudad es, es escenario de una escalada de la violencia con tres muertos y de la decepción de militares ucranianos. Que el incidente evidencia la escasa lealtad del ejército al gobierno de Kiev. Bien. Eso está más que comprobado. De acuerdo. Después hay también otra otra una entrevista a Sergei Taruta, que es el gobernador de la región ah. de Donés. recordar los siguientes: que Donés es la capital principal de toda esa zona del este terrestre, de la que estamos hablando. es la zona industrial. Eso, minera. Es, eso es. Y dice este señor, Sergei Taruta, que Kiev ha tardado en reaccionar a la rebelión y ahora el caos es creciente. Y también dice: las tensiones como escupas pasarán. Esto es como una riña de familia.
1: No es verdad. Son las palabras de un perdedor. Mm. Eh, eh, ¿A quién entrevista el país? A una persona que, que, no ten, que no ha sido respetado Ni por Kiev, ni por Moscú. Un perdedor. Y por eso quiere decir que esto es una riña de familia. No es verdad. Esto no ha sido una riña de familia. No, aquí hay un, un conflicto de intereses muy fuerte y muy claro entre la, Bruselas y Rusia. Mm. Y en ese conflicto de intereses, Bruselas ha tenido la iniciativa de eh, marañar el asunto de enturbiar las aguas de entrometerse en la negociación bilateral de Ucrania con Rusia, torpe de habla ofrecer ayudas eh, que, no puede, que no podrá cumplir a Ucrania si rompía los contactos de relaciones para renovar eh, los acuerdos bilaterales con Rusia a cambio de hacerlos con ellos eh, todo, ella Bruselas ha envenenado la relación de Ucrania con Rusia ella es la responsable de toda la crisis porque no hay ahí una sola cabeza en Bruselas que pueda entender ni, ni comprender de qué se trata y los intereses alemanes para extender su dominio sobre los recursos económicos de Ucrania ha sido superior esas ambiciones a la visión de futuro que ha de tener toda cabeza política cuando pasa eh, se, no se limita sus ambiciones a aquellos eh, fronteras que toleran los vecinos y las demás potencias aquí el poder en la, en la política internacional es donde más claro se ve el axioma de Montesquieu de que el poder avanza allí hasta donde otro no lo detenga sea en el interior o fuera, pues bien el poder de Bruselas, allí no hay ningún político que sepa, que haya recordado Montesquieu que el poder de Bruselas y de la señora Merkel en Ucrania no podía avanzar como ellos creían, porque ahí iban a tropezar con otro poder que le impide, que les frena el paso, que les detiene, y que le ha dicho stop, y ese poder era Rusia. ¿Y, y, y, y qué es lo que acuerdos que ha habido hoy en Bruselas? Pues un acuerdo sencillísimo, sencillísimo, donde tanto Estados Unidos como Bruselas han reconocido que se han pasado de la raya exigiéndole a Moscú unas condiciones inaceptables, y ante la evidencia de lo que ha pasado en Crimea, tenían miedo, por falta de conocimiento de la, de la política, porque yo nunca pensé que el este de Ucrania iba a ser ocupado por Rusia como Crimea, eso nunca lo pensé, pero sí pensé que la Rusia iba a apoyar la modificación de la constitución de Ucrania para que la zona este pudiera estar gobernada por un estado federal y federado con la con el oeste, ya que el sur ha resuelto el tema fundamental que era Crimea, queda no obstante, todavía obesa, queda donde hay problemas que ya se irán planteando porque no está resuelto del todo, pero en fin hoy lo que me da satisfacción es uno de ver que, nos tornado, que esta radio y, y, y en concreto yo no he cometido el más mínimo error de análisis en los acontecimientos se han producido tal y como había vaticinado antes de que se produjeran yo ayer, recordarán todos que estuve tranquilo, dije pues ya ha pasado el peligro, ya no hay tensión ya las noticias ya de Ucrania no es de primera página dije ya que ya estaba resuelto, bueno pues habéis visto que contra los análisis de, de última hora, que estaban alarmando a lo que iba a suceder pendientes de Ginebra, sin respiración a esperar qué pasaría en Ginebra, pero yo estaba tranquilo, sabía que no iba a pasar lo que ha pasado, que reconocer el derecho ese sí que es derecho el derecho de Rusia a presionar internacionalmente para que por medios políticos como ha sucedido ahora en Ginebra que han sido medios políticos se llegue a una solución diplomática consistente en conceder a las minorías rusas y a las mayorías rusas a las minorías en general y a las mayorías rusas en el este de Ucrania un estado federal donde estén defendidos los derechos de esas minorías Y eso lo ha obtenido la presión de Rusia. Y a esa presión de Rusia ha sido favorecida, lo ha podido obtener porque los prorrusos, los rebeldes, han tenido el riesgo y la valentía de ocupar edificios públicos y ahora, claro, han obtenido todo lo que se podía obtener y Rusia les pide que se retiren que abandonen las armas normal y natural, enhorabuena tanto a Rusia como a los rebeldes rusos como a Putin porque han obtenido por vía pacífica a pese a la muerte de cuatro o diez personas en total... Sí, en sí, ha habido tres muertos, ha habido. Más, el no, momento, hay que sí. subir tres, sí. que había, sí. Pero eso es muy lamentable, sí. pero mucho más lamentable sería que los muertos se contaran por miles. Claro, claro. claro entonces, sería, o sea, sería una guerra... Entonces ha sido una, ha sido una habilidad diplomática, y el rey de Lavrov, el ministro de Asuntos exteriores Ruso, continúa creciendo su fama, y Putin también continúa obteniendo una aureola de triunfador en las confrontaciones que tiene con Estados Unidos
0: Muy bien, pues vamos a hacer una pausa de Antonio y seguimos con la siguiente noticia Vamos a hablar hoy de Elena Valenciano, la encabeza de lista para las, la lista europea para las elecciones europeas del PSOE, que ha ido a París a reunirse con, con su amiga Anne Hidalgo. Y dice el País: Valenciano defiende en París una Europa más social, unida y fuerte. La candidata del PSOE propone crear un órgano que mida el efecto de los recortes. Elena Valenciano internacionaliza, internacionaliza su campaña y la cabeza de lista del PSOE en Parlamento Europeo hizo desde París un llamamiento a una Europa más social, unida y fuerte. Muy También bien. se entrevistó con Manuel Valls que bien, es de origen catalán, como usted sabe. Muy bien,
1: oye, esta mujer tiene mucha imaginación porque ha trasladado a la política el lema de, de, de los creadores de los Juegos Olímpicos, marqués de <risa> Coubertin, que decía, más lejos, más fuerte y, y más, héroe, y más, rápido, más ¿no? rápido pues ella ha descubierto que es verdad, necesita una Europa más social, más unida, más fuerte claro, yo, yo soy más ambicioso que ella, yo no me contento porque le exijo más elegante, más atractiva eh, más brillante más inteligente con mucha más memoria yo le exijo a Europa muchas más cosas que ella ella es poco ambiciosa porque es más 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 social, unida y fuerte nada más, no. Pero es ha sido oportuna su visita. Creo que la señora Valenciano ha ido a París en un momento adecuado. Primero, por ser ella la que encabeza las, las listas europeas. Y en segundo lugar, porque ha ido a visitar en París, nada menos que a la reciente alcaldesa Ana Hidalgo, de origen galitano, español, y eh, con un recién nombrado primer ministro, Manuel Valls, de origen tam también español, de origen catalán, está el español de moda, y el, pero llega un momento, sin embargo, eh, donde las críticas generales contra el nuevo programa del primer ministro Manuel Valls son muy fuertes. Consideran que eh, las medidas tan drásticas eh, tomada por Manuel Valls para congelar todo lo que sean eh, pagos por el Estado, pues que va, eh, en realidad lo que va a congelar va a ser el crecimiento económico. Esta es la opinión de la, de la gran mayoría de los expertos en economía. Eh, en fin, de, de todas formas, es muy agradable oír a una española hablar bien en francés, porque lo vi en televisión y me agradó mucho, tanto su acento como su entonación como su forma todo era bonito en el francés hablado por ella y tan pronto como habla español no me gusta nada cuando habla español lo habla muy mal el español y en francés lo habla bien pues tiene un acento elegante está es bonito y en cambio el español que habla es pésimo ¿Mm?
0: <coughs> bueno pues ya ha comentado esta noticia vamos a comentar otra noticia también que es sí, que no tiene que ver bueno no tiene que ver ¿Cuál? con la política la de un planeta que se ha descubierto ah. No sé si lo sabe usted. Hombre, hay un tendría, planeta... tendría
1: que ver con la política porque en la política todavía no se ha descubierto ningún planeta desde hace varios siglos.
0: Sí. Bueno, pues eh, eh, hay un nuevo planeta extrasolar de tamaño parecido a la Tierra. Eh, el planeta Kepler 186f. Sí, lo he oído en televisión. sí Es ligeramente mayor que la Tierra y está en lo que se denomina zona de habitabilidad. Es decir, a una distancia del astro a la que el agua ni se evaporaría ni se congelaría. Los científicos señalan que, teóricamente, allí podría haber agua en estado líquido en la superficie. Está a unos 500 años de luz de distancia de la Tierra y es el más exterior... ¿A cuánto? 500, ¿500 billones? 500, oh, años, oh, luz, oh, 500, 500 años, años luz, o sea, que eso no es mucho, creo. No, no es mucho, de... no. Eso es poco. Sí, y es el más exterior de los cinco planetas que giran en torno a una estrella enana, más, más fría que es que, que el Sol. Hay gente que llama habitables a estos planetas y, por supuesto, no tenemos ni idea de si lo son o no lo son. Solo sabemos que está en una zona habitable y que es el mejor, es mejor, jugar, es el mejor lugar para buscar planetas que realmente lo sean, advierte el astrónomo Stephen Kane de la Universidad de San Francisco, que forma parte del equipo liderado por Elisa Quintana, que ha descubierto el Kepler 186f.
1: Aunque sea interesante ese descubrimiento, quiero precisar que eso no quiere decir que en ese planeta haya o pueda haber vida. Lo que han dicho es que pueda haber agua líquida, nada más. Ese es el descubrimiento. Y es interesante, claro, porque son pocos los planetas hasta ahora eh, que se conozcan donde pueda existir agua líquida. Hasta ahora quizás este, de, de ser verdad,
0: sería el primero de, en descubrir. Sí, porque los demás sitios, creo que por ejemplo en Marte, parece, parece ser que puede haber agua en, en, y, en, en hielo. No, no, en, en eso, es no,
1: eso está descubierto hace muchísimo tiempo. Sí. Las capas de hielo y agua de, en forma de hielo hay por todas partes en sí. el universo, eso no hay ningún misterio.
0: Muy bien, vamos a hablar ahora de corrupción una vez más, porque sigue habiendo temas. En la portada del mundo viene todavía el tema de la corrupción en la Junta. Como
1: todavía no, no está, está, empezando. está empezando. Está empezando. No es que todavía, es que es aún. Si estos son los primeros signos, va, si va a haber páginas y páginas durante meses sobre ese escándalo. Si es lo más grave que ha habido en España es ese.
0: Sí, se está hablando de dos mil millones. Más dos, dos mil, mil millones. millones,
1: sí, ese, ese está en, primera, en la portada, la portada de mundo. del mundo
0: la Junta debe 17 dice? millones a academias que sí hacían cursos o sea que los que no hacían le pagaban y, que y los hacía? que hacían no, no le pagaban le
1: Eso, ya empezamos con... la Asociación
0: de Centros Privados de Málaga y Sevilla denuncian al gobierno andaluz por no pagarle los ciclos de formación que subvenciona Bruselas bien la patronal que representa a las academias y centros privados de formación reclama al gobierno de la Junta de Andalucía nada menos que 17 millones de euros correspondientes a las ayudas para la formación pues ese es el, el tema del mundo, bueno, pero sigue. sin embargo en el país también viene temas de corrupción sobre todo con dos casos que ya están que ya son antiguos que son el caso Pallerols eh, los dos es en Cataluña el caso el caso Pallerol y el caso de, de la familia Oriol el, el de Durán y Lleida. el de Durán y Lleida es el caso Pallerols que dice prisión inmediata para dos penados sí, del caso Pallerols
1: recuerdo que hubo un pacto con el fiscal para que no fueran a la cárcel pero que luego eso no ha podido, no ha podido, ha habido un escándalo, y no sé si fruto del escándalo, o porque ha habido desviación, el hecho que ahora uno de ellos tiene que ir a la cárcel. Efectivamente,
0: efectivamente, no, dos, dos van a ir no sobre esto. Dice, los condenados por desviar fondos europeos a Unión, al, al partido de Durán, y Lleida, de Durán y Lleida, deben entrar en la cárcel por orden de la audiencia de Barcelona. El gobierno les ha negado el indulto. Ah, sí
1: así que es verdad que habían pedido el indulto uh -huh. y, y se había suspendido la orden
0: de eh, ejecutar la sentencia hasta que se pronunciaran sobre el indulto, sí el tribunal quiere que su fallo sirva de ejemplo para frenar malos actos Esa, como si fuese pero bueno el, el otro también el otro tema de corrupción es el referente al grupo Oriol al, bueno el grupo Oriol Puyol que es el hijo de, de Jordi Puyol ¿no? sí sí uno de los hijos. Uh -huh. Dice el peculiar grupo de los imputados. Cuatro diputados catalanes están acusados de malversación, cohecho o tráfico de influencias y una quinta parlamentaria espera que resuelva el juez. Oriol Puyol declarará el día 30 acusado de cobrar 30.000 euros. Y eso no es
1: nada comparado sí. con los delitos del tráfico de Sí, aquí. Y, y, eh, no, y de la ITT y lo de Andorra. Estamos hablando de millones, de euros, no, hombre, millones por Dios, de euros. Eso será un caso particular. bien
0: el parlamentario del PSC, Daniel Fernández, demitirá si acaba enjuiciado. Y es, por otro lado, dice que el PP ha perdonado a siete corruptos en dos años. Eso es... El
1: PP no quiere decir el gobierno del PP. El gobierno del PP.
0: Es. Alberto Ruiz Gallardón exactamente.
1: Ahí es el que eso más le es. indulta. Sí. Eso es. Por otro lado. Hay que indulta a los a kamikazes, a los que van en dirección contraria por las carreteras. Eso es. Pues la ha indultado porque. Trabajaba en el despacho de uno de los.
0: Sí, bueno, el abogado, Exacto. el abogado suyo es del mismo despacho que el hijo de, de Gallardo. Y por eso Es el mismo despacho. Acuerdo, pues siguiendo. por otro lado, fíjese usted, don, don Antonio, otro tipo de corrupción, que es, ¿Cuál? que titula en el país Costaleros de la Corrupción. A ver, a ver. En Santa, a, a ver. Semana Santa, es El título es Costaleros de la Corrupción. Así, así que son
1: eh, aquellos que llevan a cuestas la corrupción los que transportan de una iglesia a otra a la corrupción es decir que es que los títulos, es que de verdad es que eso es una cosa gravísima costaleros de la corrupción eso quiere decir de verdad que llevan a cuestas la corrupción cuando lo que quiere decir es eh, que hay costaleros que están condenados por corrupción eso es. y eso, la noticia es que el Ayuntamiento de la Coruña no quieren que sean costaleros es. de imágenes de santos o de Cristo o de la Virgen y, y claro que es graciosa la noticia
0: la verdad es que tiene gracia Dice la coluña hecha, rechaza usar en las procesiones porteadores municipales sospechosos de manejos turbios en el caso Pokémon llevar a hombros las pesadas figuras de santos y vírgenes en las procesiones de Semana Santa en la coluña constituye toda una cantera pública de puestos de trabajo en época de crisis a tenor de las facturas abonados por el Ayuntamiento de un total de 59.000 euros, pagó 29.000 a la empresa Sermansa, filial del grupo Pendex, principal implicado en la Gran Tama de Corrupción Municipal de la Operación Pokémon, para contar con operarios, porteadores, hasta 207 en 12 días, a jornada completa. O sea que se pero, al,
1: Sí, pero a mí me gustaría haber desarrollado un poco más el tema del indulto, porque como en Semana Santa hay la costumbre, de que se indulta a algún preso y se achaca o se atribuye esa costumbre a Málaga y sin embargo yo sé por mi conocimiento hace muchísimo tiempo que esto es muy antiguo que en realidad las costumbres arrancaron incluso en la Edad Media cuando se divulgó en el, durante, entre el pueblo el tema de Cristo, la entrega de Cristo que Poncio Pilato ofreció a un Cristo en estado lamentable a propósito presentado así para que inspirara piedad y sin embargo el pueblo y, por, a, instigado por unos profesionales de entonces entonces de, de acuerdo con los sacerdotes pidieron que no se, ante la costumbre de, de eh, indultar a un, preso, a un condenado a muerte pues prefirieron con, salvar a Barrabás antes que a Cristo es de esa costumbre o de esa tradición tan popularizada durante el cristianismo arrancó una costumbre que durante el día de la muerte de Jesús se libera o se indulta algún procesado y me gustaría que tú, que te he preguntado y te dije que, que miraras, que investigaras
0: a ver tú qué es lo que has encontrado sí. de investigación sobre el origen de esta costumbre Sí, he estado viendo que eh, algunas bueno algunas fuentes dicen... Que el origen data del reinado de Juan II de Castilla en el año 1447, que promulgó la ley del perdón del Viernes Santo.
1: Esa es esta, sí. Parece ser que es el origen. No, y además la palabra indultos de Dios sí. y ley del perdón también es verdad que existe en, esa, en la tradición. Y sí. se llaman los indultos de Dios. Y a, a ver a ver qué origen. Esta,
0: esta orden se promulgó además y arrancó en Burgos, y no en Marga, como, como cree la creencia sí, Popular, el pueblo. Popular, sí. el pueblo. Eh, el mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, Alfonso X, recuerda que por este mismo indulto se pudo librar de la muerte al capitán de los comuneros. Al resto de los comuneros les habían concedido el indulto hacia 1520, pero él todavía estaba eh, pendiente y fue Carlos V el que refrendó. Por eso Carlos V también se le, se le atribuye que fue el, 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 digamos, el origen, el que, el, el que creó, pero ya venía antiguamente de Juan II. El... el, el el origen, eh, como digo, es de, de Juan II, en el siglo XV. Eh, desde entonces la tradición se ha mantenido de forma intermitente y la cofradía selecciona una serie de presos del penal de Burgos. Por otro Bien. lado, eh, bueno, como usted dice, El País viene también una, un pequeño artículo sobre este tema y le eh, titula Los indultos de Dios. Claro. El gobierno aprueba las cancelaciones antes de Semana, Sa antes de Semana Santa. Sí que la Constitución, que, que no
1: se confunda... Que no son amnistiados, no. sino indultados. Es decir, tienen que ser personas que previamente estén ya condenados y cumpliendo cárcel generalmente.
0: Sí, después viene una relación eh, en este artículo de los indultos que ha habido por este motivo en, en los en las distintos eh, gobiernos. Y de, dice, por ejemplo, que desde su llegada al poder, el, Mariano Rajoy ha elevado el número de liberaciones a 21. En 2014. 2014. Rui Gallardón no ha metido los récords? <ríe> no. Sí, sí, bueno, con Rui Gallardón, que es, que es un claro. ministro de. de eh, por ejemplo, Zapatero hizo 17, y claro. a 17 durante. Esto es, un, es una tradición que muchas varias cofradías solicitan estas medidas de gracia al poder. Haber y a metido. ver qué otra
1: noticia hay por ahí que podamos comentar.
0: Hoy. Pues, bueno, hoy podemos comentar.
1: Aparte de, lo,
0: de aparte de esto si sí. usted le parece bien la muerte de de, de, García, de Gabriel García Márquez sí. ha muerto a los 8, 87 bueno, años si usted le parece Sí, lo hago, pero una pequeña referencia a, a él. Es que ya el,
1: el ser breve el tiempo y la referencia me hace que no me atraía mucho pero diré uno No hay cuando yo leí la primera vez a García Márquez hace muchísimos años fue 100 años de soledad y me quedé impresionado por la imaginación, la fantasía que parece loca porque, es decir, no parece imaginación sino fantasía, pero luego la estructura de la novela y el mundo entero que construye aunque es de verdad mmm, fantástico, sin embargo obedece a muchos eh, nudos de la realidad, está anudado y, por esa razón no está mal que se le haya llamado realismo mágico la, porque es verdad que tiene algo de mágico sin embargo y es sin, sin duda uno de los grandes grandes figuras de la literatura española en español yo digo literatura española es todo el que escribe en español sin embargo en la época moderna actual para mí no es el primero el más grande de la literatura eh, actual española ha sido José Luis Borges porque aparte de la enorme belleza de la expresión borgiana eh, tiene también el conceptualismo la precisión de la idea en Borges es muy grande muy... y García Márquez no es comparable es una literatura mucho más fantasiosa más rica en, en historia es contar historias mientras que en, en Borges se trata más bien de contar ideas de, y para contarle hay que ser muy preciso eh, y esto implica una diferencia la, le tenía simpatía eh, como autor, como literato sin embargo, eh, no he, que reconozco que no he seguido mucho su obra ni sus trayectorias políticas no, no me han llamado la atención y no ha aportado nada de original al pensamiento político
0: sí bueno solamente destacar por lo que lo que es las, ah, bien, las cosas no que García eh, Marque fue Nobel y sin embargo a Borges creo que no le dieron el premio ah penal, bueno sí pero yo son creo. cosas anécdotas
1: no que, que anécdotas no, no que yo eso no, no le di importancia incluso creo que es un inconveniente ser muy inteligente para tener el premio Nobel bien que es, 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 es muy difícil ser muy inteligente y tener el premio Nobel aunque en otra época no eh, por ejemplo, Thomas Mann fue premio Nobel eh, y Romain Roland fue premio Nobel y son personas súper inteligentes no digo que no lo sean Márquez, pero que es más fácil para el, el literato exuberante que para los países nórdicos que son los que conceden el premio Nobel uh -huh. es más llamativo, más atractivo estas figuras que no personas tan concentradas como, como Borges por eso no me extraña, y, pero yo digo simplemente que a mí me parece, en mi, en, la, en mi escala de valores estéticos, está por encima el valor estético de Borges sobre el valor estético de Marques. Aunque reconozco que popularmente la atracción de Marque es mucho más irresistible que la de Borges.
0: Muy bien, pues vamos a sacar aquí el programa... Muchas gracias a los oyentes, mañana estará Adrián con nosotros en el programa y hasta Muchas gracias don Antonio y hasta todos.